0: Hola, esto es New Books Network
1: en Español. Hola, bienvenidos una vez más a NewBooks en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Antonio Galindo, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Carlos Mallorquín sobre su nuevo libro, Breve Historia del Espíritu del Desarrollo Latinoamericano. Carlos Mallorquín, bienvenido a este podcast. Eh, muchas gracias por aceptar la entrevista. Me, me gustaría saber un poco acerca de tu trayectoria intelectual y qué, qué te ha llevado a construir esta obra que hoy estamos sobre la que estamos conversando.
0: Bueno, primero le, le agradezco la invitación, la labor que realiza y obviamente que estoy, pues, digamos, eh, en una etapa en la cual este tipo de, 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 de de comunicación vía ya sea radio o, o este mecanismo nuevo, estilo sumo, etcétera, eh, es nuevo para mí, eh, digamos, y eso se demuestra por, digamos, por la edad en que tengo y en los trabajos que he estado haciendo, digamos. Entonces yo soy, yo soy un profesor eh, universitario desde que inicié mi carrera eh, en estas actividades, digamos. Eh, yo tengo... Más o menos eh, trabajé unos 25 años en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla y eh, en los últimos 12 años después me mudé a Zacatecas y estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Zacatecas adscrito a un centro de investigación que se llama Centro de Estudios al Desarrollo. Eh, estrictamente hablando, yo me formé, digamos, en términos curriculares, eh, literalmente eh, estudié el, a, antropología en mis primeros años de estudio, de eso data mi, lo que sería mi tesina de licenciatura, que la hice en Inglaterra. Y después hice en Inglaterra también una maestría en ciencias políticas y economía, donde bueno, ya me surgieron una serie de dudas sobre el vocabulario o la narrativa occidental sobre nuestros pueblos, sobre lo que hoy llamo la periferia, eh, digamos, del mundo, en, en, en esta dicotomía que subraya previsión entre centro y periferia, entre países industriales, burdamente hablando, y países que se introducen en el mercado internacional comercial a través de un, una serie de productos eh, sin ninguna transformación, ninguna tecnología. Entonces, en esta dicotomía centro-periferia, digamos, es que yo empecé a, a repensar mi propia construcción personal, eh, intelectual, digamos, ¿no? Y terminando mis, mi, mis estudios de licenciatura y maestría en, en Londres, es la época de apogeo de Margaret Thatcher en Inglaterra, donde estuve estudiando, y... Tuve la suerte de, de que tení, tengo una prima que me sugirió que venga a México a desarrollar mis inquietudes intelectuales y en ese entonces la Universidad Autónoma de Puebla estaba creciendo y había posibilidades para trabajar en México. Entonces dejé Inglaterra y me vine a México. Y de hecho yo soy mexicano por nacimiento. Decir, mi madre es mexicana, pero mi padre es paraguayo. Y bueno, el, ca el caso muy particular mío es que yo soy también salvadoreño porque yo nací en San Salvador. Pero soy mexicano porque soy hijo de mexicano. ¿no? Entonces siempre lo aclaro porque ni los abogados entienden por qué soy, eh, digamos, mexicano si nací fuera del país. Pero bueno, eh, otro eh, Ese es otro aspecto de, de, de lo que implicó mi formación eh, intelectual y personal. Eh, porque... Después, mientras inicié mi, mi, mi trabajo en la Universidad de Puebla, yo inicié mis estudios de doctorado en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y, bueno, eso obviamente yo creo que me transformó en varios sentidos. Eh, tuve grandes maestros que pusieron mucho énfasis en lo que yo hoy denomino este pensamiento que se llama decolonial. Es una idea de que nosotros podemos examinar y encontrar um, una serie de narrativas y vocabularios, si gustas, una semiótica, o como lo dice Eduardo Debes, de Deves, eh, un análisis, digamos... E idético sobre nuestras categorías. Entonces, eh, en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales en la UNAM, yo, yo tuve profesores como Pierre Charles, eh, Susi Castors, eh, caribeños, eh, tuve, al, tuve al profesor Mario eh, Marini, Ruy Mauro Marini, y tuve otra serie de profesores como Sergio Bagú y otros que me ofrecieron otra, otra narrativa de la que yo observé en Europa y me dio, me di, que me, como que me aclaró el provincialismo en que vive Europa, cerrado en sí mismo, eh, sin entender, porque no leen o no intentan entender o leer idiomas alternos a los suyos, y me di a estudiar precisamente la manera en que estos saberes llegan a América Latina. Y estrictamente en América Latina lo que empecé a estudiar fueron, eh, digamos, los pensadores latinoamericanos. ¿no? Y en ese sentido, pensadores en un sentido muy general, digamos. Eh, por ejemplo, la obra de Eduardo Debes, que ya he señalado, es con una obra, digamos, enciclopédica. Yo me centré en dos o tres autores y sigo en eso, eh, que burdamente se les puede decir economistas, pero la economía, como desarrollaré más adelante, tiene una, eh, digamos, estructura eh, narrativa, argumentativa, muy distinta a lo que se entiende hoy en día, especialmente por los últimos 25 años, por economía, que es la que reciben todos los jóvenes. Y desafortunadamente la noción de economía en no, el pensamiento económico latinoamericano tiene todo o, o, otras condiciones de existencia. Y así es que mi doctorado lo realicé sobre un examen de la obra de un brasileño que se llama Celso Furtado. Y ahí está la, la biografía que realicé intelectual sobre Celso Furtado. Y desde entonces pues he estado, digamos, profundizando en todos estos vocabularios latinoamericanos. ¿no? Y aquí tiene mucho que ver, obviamente, después eh, los exámenes que he realizado sobre otros latinoamericanos que se presentan en el libro y en otros de reciente data que forman parte, yo diría, de una trilogía. El libro que tú me amablemente me estás dando la oportunidad de exponer o discutir o, digamos, hacer público, digamos, eh, es parte de, de recientes libros. Uno de ellos, eh, digamos, se, se dice América Latina y su teoría, y el otro habla de relatos contados desde la periferia. Entonces, este libro forma como una trilogía en el sentido de que eh, en, encierra todo un periodo que de ciertos autores en particular, donde encontramos ¿no? eh, la discusión sobre algo que hoy en día se, ha, se contrapone al pensamiento, lo que se llama burdamente neoliberal, que se llama un retorno al pensamiento de Celso Furtado y de Raúl Previs, eh, del estructuralismo, entonces que se llama neostructuralismo. Entonces, esa, esos aspectos de esos otros libros, también señalan la, 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 la inclusión de considerar a otros autores como eh, Osvaldo Zunquel, que es parte ya de una generación ya, eh, digamos, final de lo que fue la gran época de oro. En América Latina eh, se puede hablar de una época de oro en economía, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, eh, las Naciones Unidas eh, creó por una serie de comisiones económicas para el mundo para, digamos, reconstruir Europa devastada. ¿no? En América Latina entonces se pusieron, lograron ponerse de acuerdo varios gobiernos para crear una comisión económica para América Latina. Toda América Latina como que logró derrotar los impedimentos por parte de Estados Unidos de crear una Comisión Económica para América Latina. Eh, todos los gobiernos, como que la mayoría se puso de acuerdo de, de, de construir esta comisión con el objetivo de dar apoyo técnico para lo que sería la transformación, para lo que sería el crecimiento o, lo que es, o el desarrollo de las naciones. ¿no? Y entonces, la época de la, después de la Segunda Guerra Mundial hace factible eh, la incorporación no solamente de este Instituto digamos, Mundial de Naciones Unidas, sino que también generó fuerza suficiente para que en varios países de América Latina se reconstruyan las carreras de economía, por ejemplo. Por ejemplo, en México, eh, la carrera formalmente de economía obtiene su su propia facultad a partir del año 1946, antes estaba bajo la facultad de Derecho. Entonces, eh, la, 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 el caso, digamos, único en América Latina como facultad de Economía fue Buenos Aires. Eh, ya para el 1918, Argentina tenía una facultad de Economía y tal vez tenía una de las facultades de Economía eh, al... De, de, de mayores logros con respecto a los países anglosajones, con respecto al pensamiento que yo llamo occidentrico. ¿no? Es decir, que la, 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 el, el nivel de, de, de discusiones que se dan en la Facultad de Economía Argentina, con mucho influjo de pensadores, economistas y matemáticos italianos, es la que forma a alguien como Raúl Previs, por ejemplo. O Raúl Previs, digamos que es el más joven de de aquellos eh, pensadores que a partir del 45 forma parte de todo este claustro que disemina la idea que América Latina tiene sus propios discursos por un lado, pero además que los discursos que vienen de fuera, que son importados, tienen una serie de graves incongruencias de voto Previs fue el primero en que en, en, el, en, en su informe en el año 49 eh, para la situación eh, eh, América Latina, para, para instalar formalmente a la, a la CEPAL, eh, dice que, que las noción universales sobre las relaciones sociales que el centro eh, inconscientemente o conscientemente quiere imponer a los a la periferia, hay que cuestionarse. Pero esto no es solamente una idea por previs eh, eh, Cosío Villegas en México, cuya amistad con previs se, se dio a partir de esa época, es similar. Cosío Villegas decía que, que el discurso occidental realmente no da cabida a, a las especificidades y particularidades de nuestra heterogeneidad. Y el concepto de heterogeneidad entonces surge en, en América Latina, eh, como la posibilidad de teorizar, de pensar una gran variedad de relaciones sociales cuyos aspectos cruciales no se pueden delimitar a partir de lo que se entiende por economía entonces en, en, en el pensamiento occidentrico y, y menos en, en, la, en, en los discursos actuales. Entonces América Latina... Tiene que reconstruir todo un vocabulario. Tiene que, que primero demostrar que estos vocabularios no solamente no nos sirven, sino que además los utilizamos para pensar el centro problemático. Y eso requería un liderazgo intelectual eh, teórico muy importante que lo hizo la CEPAL y otros, ¿no? claro. eh, Y eso se puede encontrar en, en, en mis primeros dos capítulos, digamos. ¿no? Decir, ahí, ahí sí, Carlos, trabajo, yo me... Sí.
1: Me gustaría preguntarte precisamente, eh, en el libro se, se muestra eh, el desarrollo precisamente de este pensamiento latinoamericano eh, y el título del libro me llama la atención que, que incluya la palabra espíritu del desarrollo latinoamericano y, y, y me surge la duda de si ese espíritu eh, estaría cifrado en torno precisamente a las ideas del, del estructuralismo latinoamericano. ¿Sería ese el espíritu del desarrollo desde América Latina?
0: Claro, el, el, el término es, lo puse adrede, o e, e intenta en cierta manera intimidar a cierta estrategia o ciertas convenciones o ciertas perspectivas que analizan este surgimiento de este nuevo vocabulario sobre la economía a partir de, supuestamente, discursos que esta narrativa está cuestionando. Entonces, el, 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 digamos, en, en ciertos marxismos vulgares, el espíritu es algo ideológico, algo irreal, y algo que se contrapone a algo llamado material, y entonces uno tiene que entender las relaciones sociales como surgidas en un ámbito material. El pensamiento latinoamericano, digamos, como cuestiona ideas básicas sobre el devenir y sobre, para usar un término pomposo sobre ontológicos de pensamiento occidentico, eh, da pie a un análisis específico de la semiótica, del vocabulario, de las narrativas, cómo se deben transformar y cómo eso da una mejor explicación de lo que serían los conjuntos o las formaciones sociales. El espíritu es una especie de, de, de movimiento hacia a lo hegeliano que, re, que, que hasta los años 75, 80 del siglo pasado verdaderamente fue dominante en América Latina. Y este espíritu estructuralista de cómo pensar las problemáticas concretas, específicas, tiene, un, tiene dos, digamos, antagonismos. Por un lado, la derecha liberal en ese entonces, pero un, un pensamiento liberal serio, y por el otro está el pensamiento marxista. Entonces, el pensamiento económico latinoamericano que absorbe la importancia central de los antagonismos, de, de las asimetrías de poder como parte de pensar las relaciones sociales, eh, está obviamente enfrentándose al marxismo de todos los colores que hubo en América Latina. Y, y en ese sentido eh, fue un espíritu relativamente dominante no obstante, los antagonismos, ya sea del aspecto liberal o marxista. Eh, yo insisto nomás en este libro y en otros, como eh, el propio pensamiento estructuralista latinoamericano supera, ahorita explico ese término, a, al pensamiento marxismo. Decir, digo, utilizo la metáfora o la, o la analogía. En Hegel hay una noción del Aufbau, de la superación, que, que lo que está diciendo es que. Eh, el, el nuevo vocabulario incorpora, no es que es superior o mejor o nada, sino que el nuevo vocabulario incorpora y supera lo anteriores y lo incorpora. ¿no? Entonces, el aspecto crucial del pensamiento latinoamericano, digamos, y, y central es los antagonismos. Antagonismos como consecuencias de, que, de asimetrías de poder. ¿Por qué asimetrías de poder? Porque distintas eh, entidades, distintas unidades productivas o distintos agentes, ya sean humanos o no humanos, se encuentran en, en, en contrastes condiciones de cómo ejercer sus condiciones de vida. Y entonces no, no, las relaciones sociales pensadas al estilo del pensamiento estructuralista latinoamericano eh, no, no dan por sentado una generalidad de cómo las economías se estructuran en un mundo heterogéneo, asimétrico, en constante antagonismo, no hay un devenir automático que se puede deducir de algunos tipos de marxismo. Que, que queda de paso decir que, que alguien, por ejemplo, como Pancho Aricó, que nos trajo a, a volver a leer los textos y a traducir los textos de Marx, algo que le preocupó mucho al final. ¿no? Alguien que vivía alrededor del marxismo, le preocupó mucho cómo recuperar el pensamiento local y las limitaciones que tenía el pensamiento que yo llamo occidentrico. ¿no? que es parte de algo que los propios pensadores, que hoy se llaman pensadores decoloniales, como sería Enrique Dulce, como sería Mignolo y otros, no saben que, o no conocen que fortados de jóvenes Cuestionaban ya todos estos signos, toda esta narrativa del mundo occidentrico para elaborar políticas económicas y para pensar las estructuras económicas y financieras que ponían en clara desventaja a ciertas unidades productivas, a ciertos países y a ciertas formaciones sociales. Entonces, el... Carlos, sí.
1: podríamos decir que de cierta manera el estructuralismo latinoamericano entonces eh, es una respuesta al a la teleología tanto liberal que piensa que el mercado resolverá todos los problemas, como a la teleología marxista que, que piensa que la lucha de clases eh, eventualmente conducirá al fin del capitalismo y, al, y al, al comunismo. Sería esa la respuesta latinoamericana basada en, en, la, en la contingencia eh, histórica y en la realidad más palpable
0: eh, no, no no sé si eh, se puede definir la postura de cómo surgieron en estos autores, como ya mencioné, Prebisch furtado y otros, no sé si, si fue una forma de respuesta, porque, como, como ya dije, cuando estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, yo, yo tuve a maestros como Mauro Marini, un marxista de vieja tradición comunista, y también Agustín Cueva. Entonces, que venían de esta trayectoria, ¿no? Pero eran autores que estaban dispuestos a escuchar estas alternativas, o de lo contrario, no me hubiera, como dicen ellos, no me hubiera titulado. Tú muy bien señalas que esta idea, esta perspectiva de, de, de una narrativa sobre la historia es contingente, precisamente porque como no hay un ser general gobernado por un fuerzas, como tú dices, teológicas preestablecidas, el, el mundo siempre está en momentos de cambio. No sé si es respuesta al pensamiento liberal o al pensamiento marxista, porque a ambos eh, confronta teóricamente. ¿no? El, el, digamos, el mercado es, es una entidad que es producto de ciertas relaciones sociales muy específicas, producto de unas relaciones asimétricas de poder muy específicas. Las condiciones de existencia de los agentes es muy diversa y, por lo tanto, hablar de mercado en general tampoco sirve, porque lo paradójico, y esta es la respuesta de el Marxismo, lo paradójico es que parte del de vocabulario de ese latinoamericano es crear paradójicamente mercados. Entonces, es decir... ¿Cómo, ¿cómo logras que entidades que no pueden comunicarse, que no pueden comerciar, que sí lo quieren hacer por cuenta propia, actúen en un conjunto dado de antemano como llamado un mercado? Porque para el pensamiento estructuralista latinoamericano el mercado es finalmente un fenómeno que se puede explicar por las asimetrías de poder entre los distintos agentes productivos. Y los agentes productivos poseen en separación, digamos así, poseen sus condiciones de, en separación con respecto a otros entes, a otras agentes productivos, otros entes, porque poseen solamente algunas de estas a, actividades las cuales se deben, digamos, eh, suplir con los intercambios. Esto, por un lado, por eso recibía la crítica por parte del marxismo, y el marxismo entonces creó o incorporó parte de este vocabulario estructuralista y generó lo que en América Latina se llamó la teoría de la dependencia. Entonces, la teoría de la dependencia como que asumía estos, este discurso de la asimetría de poder entre centro y periferia, la asimetría entre formaciones económicas periféricas que dependían de este intercambio exterior y sus consecuencias y vaivenes económicos negativos. ¿no? Y el marxismo en ese entonces planteaba este devenir eh, a grandes rasgos eh, que, que en la perspectiva estructuralista eh, se resolvía diciendo que, que mientras ese movimiento se logra, mientras no, no, no llegue la revolución socialista universal, tenemos que hacer algo. Entonces, es obvio que el pensamiento estructuralista latinoamericano es un, es un pensamiento di, dirigido a problemas concretos específicos para transformar la división social y geográfica de las economías eh, de la periferia. Es un pensamiento que ofrece al, quiere ofrecer o cree que tiene un argumento de ofrecer formas de reorganizar la división social, geográfica y tecnológica de los países, ¿no? Y, y si la revolución vendrá, adelante que venga, pero mientras, eh, la mayoría de los pensadores estructuralistas tomaron una decisión que no había que quedar al margen de, 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 de este devenir supuestamente de transformación total. Ahora, en el pensamiento estructuralista latinoamericano hay una gran variedad de autores, eso hay que... Hay, y eso demuestra la calidad de liderazgo o el cautillismo, si gusta de Raúl Predis, de poder trabajar por ejemplo, Víctor Urquidi es, es tal vez uno de los pensadores eh, liberales dentro de este conjunto de autores ¿no? eh, y por el otro lado está Celso Furtado digamos. Eh, en esta dicotomía de derecha o izquierda dentro, tendríamos en toda esta contraposición entre visiones de, de Celso Furtado, Osvaldo Zunquel y la posición de Víctor Urquiri. E inclusive tenemos eh, al mexicano eh, Noyola que en, al fin y al cabo dejó la CEPAL donde estuvo trabajando un tiempo en la Comisión Económica para América Latina y se unió al movimiento de la revolución y transformación eh, cubana. ¿no? Eh, Noyola desafortunadamente falleció joven por accidente aéreo pero hay eh, esta gran variedad de perspectivas que se pueden explicar como este origen de cuestionar las bases intelectuales de los discursos occidentricos y cómo pensar nuestras realidades. ¿no? Que, que como, como ya insistí, eso se puede también ver en uno de los capítulos del libro donde trato más o menos de demostrar esta evolución del pensamiento eh, sobre el estructuralismo latinoamericano, sus diferentes corrientes, ¿no? Y, e igualmente intento ya pas a pasar a ver qué ocurrió con la época de Thatcher y Reagan, donde surge el retorno del liberalismo, que hoy denominamos neoliberalismo, un retorno a creer, como tú decías, que el mercado va a resolver... Eh, eh, de manera, entre comillas, eficiente eh, e, e, estas grandes masas de, de, de in, desigualdades y, de, y asimetrías de poder vía la distribución del ingreso. Eh, el neoliberalismo, no más que llegó a América Latina especialmente, es un neoliberalismo que se olvidó de sus bases fundamentales del... De, del rescate del individuo. Es paradójico decir esto, pero el neoliberalismo en América Latina llegó con botas militares, Chile con, con Pinochet a la cabeza y en muchos otros países, y obviamente con el apoyo, como siempre, eh, y desafortunado de la política exterior estadounidense. Entonces, el neoliberalismo es un liberalismo truncado, pues, pero... Entonces, tiene, aquí, acá hay un, una especie de capítulo que explica cómo la crítica del pensamiento neoliberal al estructuralismo está equivocada, pues, ¿no? Y, y utilizando sus más importantes eh, críticos. Y, y, y yo creo que esta postura eh, que tienen que defender los estructuralistas siempre va a ser, a ser difícil, porque, por un lado, eh, las transformaciones sociales, la reconstrucción social y geográfica del trabajo de las formaciones económicas implica, supone eh, como tú dices tomar en cuenta el, el aspecto contingente de nuestras relaciones sociales, el aspecto de los cambios, ¿no? Igualmente, y así que aquí quiero subrayar el, el libro tiene un capítulo donde busco eh, a autores de pensamiento occidentrico o anglosajones que que, que al dejar la ortodoxia económica, que llamémosle por ahora neoliberal, en los años 20-30, eh, ofrecían perspectivas similares. Entonces, uno de los capítulos, intento, hago el esfuerzo de, de ver cuál es la relación, o si puede haber algún tipo de, 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 de cercanía ante el institucionalismo norteamericano y el pensamiento estructuralista latinoamericano. Uno de los capítulos trata de ver cómo el institucionalismo, e institucionalismo norteamericano eh, pierde fuerza en los años 40 cuando la, 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 la disciplina y la estructura curricular en Estados Unidos está cambiando rápidamente y los institucionalistas están desplazados del poder. Entonces, lo, que, lo que quiero dar a entender es que eh, examinar posibles lazos o alianzas teóricas con discursos que no tomaron o, o intentan cuestionar las mismas bases de sus pensamientos. ¿no? Entonces, el, el libro como que eso re, reúne esta discusión con el institucionalismo norteamericano. Aquí tengo que subrayar que el institucionalismo norteamericano del cual hablo es, es de pre-Segunda Guerra Mundial, porque existe contemporáneamente a través de la obra de North y otros un institucionalismo medio renovado, donde intenta teóricamente incorporar aquellos aspectos del dominio del pensamiento neoliberal para pensarse y, y, y nuevamente subrayo esto, el pensamiento estructuralista latinoamericano eh, también está pensando en, en el individuo eh, el, el, la imagen que se ha dado de que el la concepción estructuralista de la economía es una concepción estatista que solamente piensa en grandes entidades y, y de participación estatal. No es cierto. Como dije, eh, la idea de reconstruir el panorama, el horizonte eh, geográfico de nuestras naciones era lograr cómo se conecten comunidades, eh, lograr mercados para que haya intercambio. Y de hecho, mire, vea... Fíjate, mira a Gómez Morín, creador del PAN en los años 30, 40. Siempre decía, hay cosas que hay que dejarlo al individuo. ¿no? Y, sin embargo, era, era un gran creador de instituciones. ¿no? Y digamos que esta dicotomía, hoy los neoliberales han olvidado la importancia de las instituciones sociales, ¿no? la importancia de crear entidades más allá del individuo, lo cual no significa eludir nuestros deberes y nuestra idea de proteger al individuo. Y paradójicamente el pensamiento neoliberal se ha olvidado de eso, ¿no? se ha olvidado de las asimetrías de poder entre individuos, entre entidades, entre productores, y ha asumido eh, erróneamente la crítica que se ha dado al pensamiento estructuralista latinoamericano como una concepción estatista o cuasi-socialista en, en, en algunos casos. ¿no? Eh, eh, esta, esta, estas contrapuestas posiciones sobre eh, sobre cómo el estructuralismo latinoamericano de, defendió eh, sus posturas de política económica son claras en el libro digamos, las desarrollo ¿no? y el, el sí. digamos, para, déjame nomás perdón que te interrumpa y el último capítulo digamos, lo que yo intento es ver cómo incorporamos esta visión pluricultural eh, eh, heterogénea de pensar nuestras formaciones sociales a ámbitos muy particulares entonces ahí desarrollo una especie de intento experimento de, de, de pensar el poder regional y cómo uno puede incorporar o dejar de incorporar a comunidades que por cuenta propia digámoslo así eh, no se quieren integrar a los grandes movimientos o al gran espíritu del desarrollo, inclusive para decirlo en términos del título, y por eso toco los aspectos de los zapatistas en los años 90, eh, cuyo discurso también cambió. Lo que quiero sacar a relucir con este aspecto es que eh, esta misma idea de la heterogeneidad eh, económica y cultural eh, debe ser recuperada. ¿no? Es decir, en América Latina el único estado que se ha comprometido, por lo menos retóricamente Hablar de lo plurinacional es Bolivia. Eh, sin embargo, creo que muchos millones de muertos y nuestra revolución en México no nos ha acercado a pensar esta problemática. Eh, ha habido una serie de políticas, ya sabemos, después de Cárdenas, sobre que la integración del indígena, como la, ¿no? que, que ad adolecen la capacidad a veces de, de pensar estas condiciones muy particulares de nuestra diversidad cultural y, y política. Fundamental en el pensamiento estructuralista latinoamericano. Y, y ya para terminar, porque te corté, de hecho, parte de la, pensar en la evolución de las economías latinoamericanas es, que se crea, es, es crear grandes mercados comunes. que, en, que La cepal lo logró con Víctor Gide en el 61, creando lo que se llamaba el mercado común centroamericano entonces eran imágenes que se pensaban ya en los 50 al mismo tiempo que se pensaba la comunidad económica europea y de, cómo integramos o nos acercamos como dirían hoy en día los del discurso de la integración regional a la gran nación de, de Bolívar ¿Cómo, cómo, cómo logramos incorporarnos con, dentro de nosotros y ya para terminar sobre esto porque, perdón que te interrumpí no, no me quiero olvidar algo elemental. So, sobre que... La, ya dije que la CEPAL por ejemplo, fue obstaculizada sistemáticamente por las políticas gubernamentales eh, estadounidenses. Se logró porque, dada la, las confrontaciones inminentes entre lo que parecía en ese entorno entre, entre la Unión Soviética, eh, uno podía formar alianzas en Naciones Unidas. ¿no? Y esto viene el caso que cuando... Al día siguiente que la Comisión Económica para América Latina fue constituida, Estados Unidos decidió crear lo que hoy está desbandado, la OEA. Y la OEA, a través de Estados Unidos, eh, a la semana contactó a Raúl Prebisch y le prometió todo lo que quería para que deje su posible incorporación a la CEPAL. En ese entonces, todavía en el 48-49, Prebis no había asumido la dirección o la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina. De hecho, Prebis eh, se, se negó. Eh, era un puesto que literalmente fue creado para él, pero él se negó por razones que bueno, ahorita no, no tenemos tiempo. Eh, digamos, Urquí no la quiso asumir tampoco porque era mucho más joven de Prebis y conocía los intríngulos eh, de la política estadounidense, pero la OEA, se hace, y su, la creación de la OEA, le prometió previsto un aparato de institucional de investigación para que no se una a la sepa. Bueno, este es un, como un marco de cómo el saber es poder y cómo, el término de Michel Foucault, por ejemplo, la idea de, de saber es poder, es importante, quién está diciendo y cómo lo dice y bajo qué condiciones.
1: Tenía una pregunta precisamente sobre el, el tercer capítulo en el que das cuenta de cómo se construye una narrativa desde la academia anglosajona, podríamos decir, que eh, excluye al, al estructuralismo latinoamericano de, eh, de, una, de una concepción teórica de lo que sería el estructuralismo del siglo XX. Me parece fundamental ese, ese capítulo para entender cómo en los ámbitos académicos el estructuralismo ha quedado soslayado eh, en favor de, de la teoría más cercana al, a la teoría neoclásica y, y, y lo que está de, en, en boga en las academias de economía actualmente. ¿no? Creo que es fundamental entender cómo, como bien dices, el saber es poder y cómo desde los centros universitarios y académicos anglosajones se desplaza el pensamiento estructuralista latinoamericano como una, como una corriente prescindible, ¿no? como podría, que, que desde su perspectiva es irrelevante. ¿no? No, es, no es necesario ni siquiera meterla en el relato de, la, de las trayectorias del pensamiento económico del siglo XX y que eso da pie precisamente, como bien muestras, a que, eh, pues, no haya una presencia en, en los institutos de, de economía del pensamiento, de este pensamiento endógeno latinoamericano, ¿no? incluso ya en las universidades de América Latina. ¿Nos podrías co comentar un poco más acerca de este proceso de desplazamiento o de. de Sí, de ocultamiento de, de, de la trayectoria del estructuralismo latinoamericano.
0: Sí, claro que el, yo creo que es, el término es, es el indicado. El desplazamiento, ocultamiento eh, viene de, de la mano con estos grandes cambios también eh, económicos después del 75, la época de Stache y Reagan. Eh, la, las, las academias entonces... Eh, obviamente se tuvieron que ajustar a ciertos lineamientos, eh, especialmente en los países donde se cuestionaba ciertos rasgos keynesianos de cómo organizar o administrar la economía. Que, sin entrar en detalles, eh, Keynes era muy, estaba muy consciente que hay limitaciones de pensar el mundo solamente a partir de la economía y la importancia entonces de cómo controlar ciertos parámetros económicos para introducir cierta demanda y cierta, cierta producción y, y ampliar, digamos, la eficiencia de la economía. Este, 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 este esta época de cambios de 1975 en adelante, obviamente genera un movimiento internamente en, en todas las academias hacia adentro en el mundo occidental y también hacia afuera en América Latina. Y entonces los, la currícula y los, los, las estructuras de enseñanza en nuestros, eh, en nuestros países sufrieron una grave derrota en ese sentido y fueron desplazados. Primero porque a, a veces uno debe demostrar de que eh, los discursos dominantes en algunas academias del marxismo hacían a veces difícil la vida y, eh, del estructuralismo latinoamericano ya dado que, dado que el estructuralismo latinoamericano rechazaba la dicotomía reforma-revolución y eso, eh, eh, siempre estaban entonces como a la defensiva con respecto a esto entonces el vocabulario que se va transformando mundialmente implica la, la, la situación también de debilidad que presentan las economías especialmente latinoamericanas después del 75 que hace Estados Unidos rompe con todos los tratados que firmó en Bretton Woods eh, eh, y decidió que eh, el, el mundo del comercio internacional no se debe regir por las reglas que ellos mismos crearon en el 43-44. Y, y eso generó una serie de movimientos ahí sí inflacionarios, especialmente en la época donde lo que hace Estados Unidos es inventa como lo está haciendo hoy y por otras razones yo creo congruentemente, inventa dólares. Y inventó dólares a tal nivel que... Eh, llenó el mundo de dólares a tasas de interés en ese entonces bajas cuya consecuencias eh, tiene graves eh, efectos en la década de los 80 y 90 en América Latina porque América Latina se encontró lo que como ya se dijo o sea, ya se, se conoce como una década de, de no crecimiento la década perdida, y eso es porque las tasas de interés cambiaron Estados Unidos recompone la re la estructura del comercio internacional vía sus tasas de interés y esos adeudos dejan a nuestras economías en una situación de mucha debilidad. Y estas negociaciones se hacen a la par de, de lo que tú mencionas, a la par de que, bueno, ¿cuál era el vocabulario que había que desplazar y ocultar? Eh, que era el estructuralismo latinoamericano, que en muchos lados se utilizaba explícitamente, sino implícitamente. Y entonces el discurso de de contraponer mercado a Estado es volver a economías disque abiertas, sin ninguna previsión, que fue otro grave error latinoamericano, abiertas a cualquier tipo de flujo o influjos, eh, que dificultó por mucho tiempo la evolución progresiva de la economía en América Latina. Pero este desplazamiento se da cuando hay una asimetría de poder y una debilidad en la gran mayoría de las formaciones económicas latinoamericanas, porque están discutiendo los, las formas en cómo resolver el tema de la deuda externa, y los inventos estadounidenses del Plan Brave y otros, solamente eh, digamos lo que querían después era una apertura total de la economía latinoamericana sin previsión de qué sectores digamos apoyarlos entonces, la, esa política que se llamó supuestamente la sustitución, la industrialización por sustitución de importaciones, eh, se tenía que echar para atrás eh, porque, eh, digamos, era ineficiente en cuanto a sus logros a corto y a largo plazo. Algo que no tengo tiempo de cuestionar, pero que es verdaderamente, digamos, la leyenda negra de estadounidense y de las academias anglosajonas eh, neoliberales. Y entonces en, en América Latina se, se difundió, como ya dije, el pensamiento neoliberal con las botas y los fusiles militares. El, el, la, la famosa esta institución Mont también examinada por Philip Mirosky, un interesante pensador estadounidense ya tenía sus contactos por toda América Latina y en sus academias y entonces a esas academias eran las que recibían apoyo. Y por otra parte, los estados financieros de nuestras naciones en América Latina tuvieron que reducir sus presupuestos y apoyo para pagar la deuda y así las muchas de las academias eh, dejaron de pensar la economía en, en, en aspectos de cómo reconstruir instituciones. En, en el, literalmente, en el fondo, el pensamiento es cómo reconstruir las instituciones para que el individuo y, y, digamos, la comunidad económica obtenga un mayor logro y un mayor nivel de ingreso. Entonces, este desplazamiento, entonces, es un, es un movimiento a grandes rasgos de, 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 de debilidades, de la estructura contable financiera de nuestro gobierno. Hay, hay siempre un intento de recuperar este pensamiento y a eso se trata mucho de mi obra. Y mi trabajo, digamos, en lo, lo, como ya señalé, esos tres libros es recuperar cuál, cuáles fueron las respuestas del pensamiento eh, estructuralista latinoamericano ante estos cambios en el vocabulario. ¿Cómo... Primero una historia de cómo sucedió, que es el capítulo que señalas, y después ver es, en específicos casos cómo eso transforma a pensadores que ofrecen liderazgo, eh, en Trevis, en, en Furtado, en otros, ¿no? Siempre bajo este lema, digo, que hoy en día es mucho común, muy común, mucho común de que, del pensamiento decolonial, pero los decolonialistas... Eh, no saben que, 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 que de eso hablaba Previs en los 40 y 50, y entre paréntesis, llega Villegas. Este, parte entonces mi trabajo es eso. ¿no? Y eso lo, esos son los, mis cursos, los ofrezco en ese sentido: dar una especie de. Es una arque, si gusta, es una arqueología. Si gusta, ¿no? eh, también a lo mejor lo voy a decir de una manera porque tengo el privilegio de estar en México. Eh, algo que en América Latina es medio complejo entender. Digamos, eh, escribo contra lo que se, se dice a grandes rasgos en México, escribo contra el malinchismo teórico. Sí, los que no entienden eh, esto del pensamiento decolonial, aquí tenemos la figura elemental. Y lo digo en el sentido coloquial con que utilizamos ese término. Porque hoy sabemos que los historiadores hoy han recuperado y han reconstruido, yo creo hábilmente, de la figura de la Malinche, y que, que creo que es la adecuada, pero eh, estoy utilizando la, los términos de Ramos y Paz de los años 50 60, eh, cuando analizan la cultura de lo que se entiende por malinchismo. Entonces, eh, digamos, mi, mi, como que mi trabajo es de construir el malinchismo teórico, insisto, teórico, porque no es un tema de, de personas o dónde naciste, menos yo, que, que, que soy salvadoreño, mexicano... Paraguayo, etcétera, es es de construir el malinchismo teórico porque acá existen vocabularios para enfrentar y reorganizar las instituciones sociales. Sí.
1: Carlos, pues muchas gracias por tu tiempo. Eh, por último, me gustaría preguntarte en qué proyectos estás trabajando actualmente. ¿Qué podremos esperar próximamente de tu pluma?
0: Pues, eh, digamos, aparte de mis de mis clases en la universidad, eh, en el doctorado de Estudios del Desarrollo, yo sigo en un proyecto que ya tiene larga data, digamos, de una biografía de la obra de Raúl Pérez. Eh, aunque su obra ahora está resurgiendo, yo quiero hacer una biografía global de su vida y obra, y en eso trabajo actualmente. Partes de, de este trabajo ya lo hizo, lo pueden encontrar en, en mi libro Relatos desde la Periferia, digamos, Relatos contados de la Periferia, ya se pueden ver partes de, de, de esta investigación, y estoy trabajando en eso, quisiera poder terminar para el año próximo esta biografía sobre Raúl Prebisch. Bueno, ojalá Perfecto. te haya sido útil.
1: Muchísimas gracias por, por, la, por tu tiempo, por estar aquí en esta entrevista para nuestro podcast. Claro. Disfruté mucho la conversación y creo que sin duda eh, es indispensable revisar Breve Historia del Espíritu del Desarrollo Latinoamericano para pensar en, los, en las posibles salidas a, esta, a las problemáticas que la pandemia incluso ha, ha traído a los países latinoamericanos y, bueno, y al mundo en general, ¿no? Eh, muchas gracias por escuchar New Books en Español un podcast de The New Books Network
0: gracias por escuchar New Books Network en Español